0: Aber Fakt ist eine Sache und die wird immer gleich bleiben und das ist auch jetzt, merken, merken es die Menschen auch oft bei, bei der Tankstelle mhm. oder bei den Lebensmitteln und so ja. weiter. Das Leben wird grundsätzlich teurer. Das ist das Thema mit der Inflation. Es ja. wird immer teurer ja. werden. Es wird nie gleich bleiben. Man muss sich da ein bisschen öffnen. Es und war es einfach ein die Stück letzten
1: akzeptieren. Sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Jahre war es einfach so konstant. Ne? War
0: schön geregelt, war schön ja. konstant. Man hat das gar nicht so mitbekommen. Ja. Inflation war ja. in, in dem ja. Rahmen, den sich sozusagen die, die EZB vorstellt, ja, genau. ähm, geldpolitisch gesehen. Ja. Ne? Ähm, klar, das, und, und natürlich ist das. Finde ich natürlich für mich auch schlecht, ja, wenn hm. ich sage, ich muss für das selbe Haus, was ich jetzt gerade bewohne, auf einmal äh, 35% mehr Heizungskosten bezahlen, ja, ja weil, weil halt Gas, Öl, sonst was teurer wird. Ja. kann bin ich voll bei den Leuten. Ähm, aber wenn man weiß, dass theoretisch ähm, die Miete mhm. auch sukzessiv erhöht werden kann ja. und man ähm, aufgrund einer monatlichen Belastung, einer Rate bei der Bank es zumindest 10, 15, 20 Jahre lang deckeln kann, ja dann ist jetzt der Schritt, Eigenheim bauen, kaufen, ja. was auch immer, ne, je nachdem, dann ist der Schritt zu der eigenen Immobilie, sich Miete sparen und vor allem diese Mietsteigerungsrisiken mhm. auszublenden, Ja. Äh, es steht außer Frage. Das ist trotzdem besser, ja. als zu sagen, hey, ich kaufe mir nie was.
1: Gibt es denn Möglichkeiten, die Finanzierung so ein bisschen flexibler zu machen, dass du sagst, okay, ich könnte, wenn es jetzt wirklich mal nicht so optimal läuft, kann ich, weiß ich nicht, die Rate auch so ein bisschen runterfahren oder mhm. ähm, kann, jetzt sagen wir mal, es lief jetzt nicht so gut, ich habe aber noch, weiß ich nicht, Kohle von letztem Jahr übrig. <lacht> ähm, Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass man es ein bisschen flexibler gestalten kann und das vielleicht auch ein bisschen an die aktuellen Verhältnisse anpassen kann?
0: Ja, also das kannst du auch von, von vornherein schon ein bisschen planen. Mhm. Also du könntest von vornherein sagen, okay, ich baue irgendwo einen Tilgungssatzwechsel mit ein, ja. steige vielleicht mit etwas höherer Tilgung, weil es jetzt gerade im Moment gut läuft, ja. ein. Reduziert es dann wieder, muss mhm. es dann, erhöht es dann wieder. Ja. Also solche Sachen gibt es.
1: Und das gibt es schon als Flexible Möglichkeit oder muss ich sagen, in zwei Jahren geht der Zinssatz runter, äh, der, der, die Gesamtrate runter? Oder?
0: Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Es gibt, ah, okay. also Ich könnte jetzt sofort einen Bankennamen ja, nennen, ja. die wollen das ganz fest definiert haben. Mhm. Wann ist es so? Mhm. Und dann gibt es auch ein paar Banken, die sagen: Nee, wir sind immer flexibel, es ist schon im Vertrag inkludiert. Ja. Dann gibt es welche, die sagen: Also, wir machen das prinzipiell nicht. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, äh, wenn der Kunde bereit ist, ein bisschen mehr Zinsen zu bezahlen, dann bauen wir ihm diese Option mit ein. Ah, okay. So. Man ja. könnte aber es auch anders machen, also sozusagen total altbacken. Mhm. Man sagt, man macht vielleicht zwei Bausteine. Ja. Also, dass man sagt, ähm, statt eine halbe Million voll, dann machen wir jetzt vielleicht ein Darlehen über 100.000. Mhm. Und eins über 400.000 mhm. und das über 400.000 mache ich irgendwie länger abgesichert, weil ja. ich irgendwie äh, da meine Ruhe haben will und mit sonderzögung und mit Tilgungssatz mhm. Und das andere mit 100.000, da mhm. habe ich zum Beispiel auch tatsächlich einen Kunden gerade, ja. der hat Geld fest angelegt ja. in einem Fonds mhm. und er weiß, dass dieses Geld in ein paar Jahren sozusagen wieder frei wird. Mhm. so Und dummerweise ähm, hat er es halt einfach vor seiner Finanzierung fest angelegt, mhm. weil er eben zu dem Zeitpunkt, dass es angelegt hat, noch gar nicht drüber nachgedacht hat, ja, eine Bühne zu bauen. Finanziert, ja. So, das, das, hat er, das hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Ja? Mhm. Okay, kann man jetzt sagen, auch äh, blöd, hättest <lacht> es das ja. gut gebrauchen können, das Eigenkapital, ja. hat er halt einfach nicht auf dem Schirm gehabt. So. Ähm, und da haben wir zum Beispiel zwei Bausteine gemacht. Mhm. Und gesagt haben, okay, also ich weiß, dass in fünf Jahren äh, das Geld frei wird. Mhm. Wir machen jetzt einfach eine Zinsbindung über fünf Jahre, mhm. ja, bis es ja. soweit ist. ja. Und dann kannst du diesen, diesen Betrag ja. sogar vollständig ja. abzahlen. Mhm. So, und jetzt könnten wir auf den. Und dann wird ja wieder eine Rate frei. Dann wird auch wieder, wieder eine, eine Rate, ist. die ist weg. Ja. Ne, diese genau. Rate des Darlehens ist weg. Mhm. Jetzt könnten wir wieder auf das Beispiel von dir kommen und können sagen, okay, es ist jetzt kein Kunde, der die 100.000 fest angelegt hat, ja. sondern es ist ein Kunde, der weiß, ähm, die nächsten äh, vier, fünf Jahre kommt sicherlich was, mhm. ja, ähm, weil ich da schon Aufträge habe und so weiter. Ja. Und ich habe bis zu dem und dem Zeitpunkt auch diesen Betrag. Mhm. Dann würde man es da auch so machen. Mhm. Weil dann hätte er ja automatisch, in Anführungszeichen, ein Sonderkündigungsrecht in ja. Form der Restschuld, ja. weil das erste Darlehensbaustein einfach vielleicht nach fünf Jahren schon abläuft mhm. und eigentlich prolongiert werden müsste. Mhm. Aber er hat schon vorgebaut ja. und sagt, das tangiert mich nicht mehr, möchte ich gar nicht mehr haben. Ja. Es sollen dann am Ende, im fünften oder sechsten Jahr nur noch die 400.000 übrig bleiben, mhm. dann habe ich niedrigere Rate ja. und die verwendet er wieder, entweder für den Tilgungssatzwechsel ja. oder für die Sondertilgung. Ja. Also dann hat das wieder. Drin. Das
1: finde ich halt mega spannend, ne? wenn man dann in diese einzelnen Bestandteile reingeht und es nicht nur als ein Ding ansieht, sondern halt wirklich guckt, okay, wie kann ich dann ein bisschen, wie kann ich da mehr Flexibilität oder Sicherheit oder was auch immer reinbringen? Ja, je nach, ja?
0: genau, je nachdem, was, was dir wichtig ist. Also du sagst, ja. Ähm, gibt ja auch viele Kunden, die sagen, hey, ich möchte jetzt absolute Sicherheit haben. Ja. Ich habe Angst, dass die Zinsen noch weiter hochgehen. Mhm. Ähm, gleichzeitig weiß ich, dass ich durch mein durch mein äh, Einkommen, mhm. was ich jetzt generiere, ähm, zwar später vielleicht Gehaltssteigerung habe, aber es, die Finanzierung wird trotzdem irgendwie kalkulatorisch 35 Jahre dauern. Mhm. Und dann sagen dann viele, hey, ich hätte kein 30 Jahre abgesichert. Ja. Ich, ich will lieber ja. jetzt vielleicht, mein klar, der Zinssatz auf 30 Jahre ist teurer als der auf 10. Mhm. Und die sagen, ich zahle freiwillig jetzt mehr, mhm. zumindest die nächsten 10 Jahre. Ja. Weil ich der Meinung bin, die Zinsen gehen nach oben mhm. und ich will es durchkalkuliert haben. Mhm. Ich möchte einfach keine Schwankungen haben. Ja. Ich hatte mal einen ganz extremen Fall, ähm, <lacht> ganz extremen fall es war eine dame mhm. die war dann alleinerziehend mhm. ähm, wurde unterstützt noch vom papa der kinder hatte drei mhm. kinder war alleinerziehend okay. und die hatte die möglichkeit es war jetzt kein bau das war jetzt äh, kauf eines gebrauchten ja. hauses und die hatte die möglichkeit das haus zu kaufen in dem sie schon zur miete gewohnt hat okay und die hat mich fast aus, also für einen Banker hat mich fast aus dem Sessel ge, gehauen, <lacht> ja. mit, mit einem Spruch, weil ähm, sie hat dann zu mir gesagt, also ich hätte gerne 20-jährige Zinsbindung, mhm. damit ich das irgendwie gedeckelt habe zu der und der äh, monatlichen Rate. Die hat auch ein bisschen zu der Miete gepasst, die mhm. sie bisher bezahlt hat. Argument war, ich weiß, dass ich mir die Rate leisten kann. Mhm. Und ich weiß, dass ich das ohne Probleme in 20 Jahren durch, also mhm. zumindest das bezahlen kann. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, ja, wenn sie mehr Rate nehmen, dann werden sie ja dann Schulden verhalten. Nee, will ich gar nicht werden, ich will das eh nie abbezahlen. Ja. Also wirklich, ja. Also sie hat wirklich gesagt, ich will das da eh nie abbezahlen. Ja. Und dann habe ich sie erstmal mal so angeschaut, weil ich bin ja anders erzogen worden, hey, wenn du Schulden aufnimmst, ja, ja. musst du zurückbezahlen, musst, äh, musst du alles abbezahlen. Ja. Um, dann habe ich Moment mal, erklären Sie das bitte noch ja, mal mal kurz. Mal kurz ja. Erklären Sie das bitte noch mal kurz. Und dann sagt sie so, nein, naja, also schauen Sie mal. Ich wohne jetzt ja da zur Miete mhm. und das Haus ist groß genug für meine drei Kinder und ich kann mir das alles leisten, weil ich gehe selber in die Arbeit, ich bekomme mhm. Unterstützung von meinem Mann, der bezahlt äh, Unterhalt mhm. und so weiter, wir kriegen mhm. Kindergeld und so weiter, ich kann mir das ohne Probleme leisten. Mhm. Aber ich will nicht nur fürs Haus leben, mhm. war die erste Geschichte. Und die zweite, ähm, die Kinder bekommen später das Haus vielleicht mit einer geringeren Restschuld, mhm. aber es ist zumindest schon ein bisschen was von mir abbezahlt und noch was da. Mhm. Okay, konnte ich auch noch nachvollziehen. Ja. Und dann kam das dritte Argument und das war wirklich gut. Er hat dann gemeint so, und außerdem kann mir in den 20 Jahren jetzt, kann mich keiner wegen Eigenbedarf kündigen und meine Rate geht nicht hoch. Ja. Wenn ich es in den nächsten 20 Jahren schaffe, mit Sonderziehung vielleicht noch, noch weniger Schulden zu mhm. haben, dann ist das gut, aber es spielt für mich heute keine Rolle. Ich möchte, dass die nächsten 20 Jahre, solange meine Kinder ja. noch in dieser in dieser Wachstumsphase sind, solange die noch bei mir wohnen, mhm. dass die in diesem Haus, das sie schon immer gewohnt sind, aufwachsen. Ja. Und was danach kommt, ist mir heute erstmal egal. Ja. Und dann habe ich mal kurz darüber nachgedacht, ja. ähm, habe das versucht mit meiner eigenen ja. Einstellung Realität. Zusammenzubringen <lacht> ja. und habe mir dann gedacht, naja, so ganz so Unrecht hat sie vielleicht nicht. Ja. Also, ähm, sie hat jetzt das Ziel erreicht, mhm. kommt damit gut klar.
1: Mhm. Und ähm, sichert sich ab, dass keine Mietsteigerung, ab, dass keine, dass Mietsteigerung keine Kündigung kommt, und sowas kommt.
0: kommt. Genau. Und eigentlich hat sie ja für die drei Kinder alles getan, was sie als Mutter machen kann. Ne? Ja. Und das fand ich dann ja. schon sehr bewundernswert Und dann habe ich gedacht, okay, ist auch ein Ansatzpunkt, ist mhm. auch ein Gedankengang. Mhm. Den hatte ich früher noch nie. Ja. Weil ich mir gedacht habe, jetzt musst du zurückbezahlen, ja. bist du schuldenfrei und so. Ja. Irgendwann mal, ja. ist ja auch eine Frage, die, die ich den Leuten immer stelle, wenn wir dann in der Finanzierung sind. Ja, bis wann möchten sie denn am Ende dann wirklich schuldenfrei sein, kalkulatorisch und so weiter? Und bin immer wieder gefasst darauf, hey, dass ja. einer um die Ecke kommt und mir genau dieses Brett ja. gibt und sagt, nö, möchte nö, ich, will ich gar nie nicht. zurückbezahlen. <lacht> ja. Ähm, aber klar, es muss zum gewissen äh, Punkt schon auch zurückbezahlt werden, klar. weil wir nicht wissen, wie die restschuld also in mhm. 10, 15 Jahren ist. Ja. Also nicht die restschuld sondern eher wie die Zinsen in 10 ja. 15 und Jahren Und wie es dann mit Einkommenssituationen aussieht Einkommenssituation. und so weiter. Das, ja. das ist, das ist ein Aber du,
1: ich finde es auch eine spannende Geschichte, weil es ist schon, das hast du in Deutschland deutlich mehr als in anderen Ländern, glaube ich, mhm. ähm, das halt schon so verteufelt und dämonisiert wird, dass, oh, dann müssen ja die Kinder noch dran abbezahlen. Ja, und, ja, aber ist, ist ich finde es jetzt auch nicht so, weil du hast halt auf der anderen Seite, entschuldest du ja einen Wert, sozusagen, der dann auch da ist, wo du jetzt auch nicht weißt, okay, geht der Immobilienmarkt mal hoch, mal runter, wie auch immer. Ne? Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dein Haus dann in 20 Jahren ein bisschen mehr Wert in sich hat, als du noch Restschuld schuldest, ne? die ist ja sehr, sehr hoch. Und ja. dass dieses Verhältnis auch sehr, sehr gut ist, ist auch sehr hoch. Und dass du dann wieder von der Beleihung, wahrscheinlich unter 50 Prozent oder was auch immer, ne, je nachdem, wie viel Rechtsschuld halt offen ist, dass diese Situation dann nicht mehr so ernst ist wie die jetzt, wo du es vielleicht zu 80, 90 oder teilweise auch 100 Prozent finanzierst, die ist ja, also das ist eine ganz andere Situation, in der du einfach bist.
0: Also es ist tatsächlich so, dass die Zeit einem in die Karten spielt. Also dass du sonst Deutlich, über, ja. Über die Zeit ja. hinweg hast du mehrere Effekte. Ja, von äh, Inflation fangen wir jetzt mal gar nicht an. <lacht> ja, ja. ja. Na, das ist jetzt auch ein Thema. Ne? Ist aber ich auch ein Thema. Jetzt ist, gerade Im Moment ja. ist ein Thema. Ja. Menschen, die heute Geld auf dem Konto haben, die ja. werden eigentlich kalt enteignet. Ja. Und Menschen, die gerade im Moment Schulden haben, sind die Profiteure. Ja. In diesem System, weil sie wissen, okay, das Geld, was ich mir heute geliehen habe, mhm. ist mit dem Zeitverlauf her einfach nicht mehr so viel wert oder hat nicht mehr diese Kaufkraft. Mhm. Und parallel hofft man ja, dass man über die Jahre hinweg dann ja. über Gehaltssteigerung mehr das so ein bisschen hat, ausgleicht. Ja. Ja. Und dann stellt sich dann schon dieser Effekt ein, dass du sagst, okay, nach einer gewissen Zeit, nach 20 Jahren habe ich jetzt weniger Restschuld. Mhm. Und parallel ist die Immobilie vom Wert her, das ist ja der andere Effekt der mhm. Inflation, die Sachwerte steigen im Wert und ist die Immobilie mehr Wert. Ja. Und dann ist es ziemlich zu erwarten, dass man am Ende dann wieder einen besseren Beleihungswert hat ja. und vielleicht vom Zinssatz her ziemlich party geht ja. auf das, was man jetzt gerade im Moment hat. Mhm. Dann Weil hat auch man die, vielleicht die Restschuld
1: ja an sich eine viel geringere Summe ist. Genau, die ja.
0: Reststuhl ist niedriger, die ja. Rate selber, die Rate ja. selber, die wird dann trotzdem überschaubar bleiben, ja, vom Prinzip her. Und es hat dann am Ende doch jeder für sich ähm, selber in der Hand. Ja. Wenn er sagt, okay, ich, ich, ich drücke da auf die Sondertilgung, ich, ja. ich mache das, ich ziehe das durch, ja. dann, dann äh, spielt es ja natürlich extrem in die Karten. Das ist so. Ja, ja. Weil, und, und das ist auch, sagen wir mal, das Thema Sondertilgung ist für mich gerade deswegen interessant, mhm. weil, wir gehen jetzt ganz weit weg. Mhm. Stell dir mal vor, du hast eine Immobilie, die du vermietest. Mhm. Ähm, da würde der Steuerberater dir immer anraten, äh, ja, so wenig wie möglich ja. kriegen, weil wir können Zinsen die, die, die Zinsen kann man abschreiben. Ja. Und so. Und das stimmt auch. Mhm. Das stimmt ja auch. Aus der Sicht des Steuerberaters ja. stimmt es auch. Und aus der Sicht des Finanzamts auch. Bloß ähm, kann es sein, wenn es andersrum läuft, wenn die Zinsen nach oben gehen und man hat noch nichts zurückgezahlt, ja. du hast ja gerade gesagt, so 90%, mhm. 100%-Belang, dann kann es natürlich sein, dass die Rate dann extrem nach oben geht mhm. du weißt nicht, wie ist deine Verdienst, dein eigener ja. Verdienst und deine eigene Mietgeschichte oder Mieteinnahmegeschichte in zehn Jahren. Ja. Und dann zersprengst du das System vielleicht. Ja. Das heißt, es ist vielleicht bei den ersten vermieteten Immobilien doch sinnvoller, mhm. vielleicht schneller zurückzubezahlen, mhm. gleichzeitig mehr ans Finanzamt zu bezahlen, ja. aber sich das Tor zu öffnen, dass die Banken dich immer wieder finanzieren. Ja. Ja. Gerade bei Selbstständigen. Ja. Beim Angestellten, beim Beamten. Bisschen, Bisschen einfacher. einfacher ja. Ähm, und ja, es ist nur eine Gratwanderung. Man also ja. muss sich dann echt überlegen.
1: Aber es ist schon spannend, weil es halt auch zwei ganz verschiedene Welten sind, wenn wir jetzt für äh, vermietete Immobilien finanzierst ne? und, zu eigen, und zum eigen Eigenbedarf, ja, da hast du nochmal ganz, ganz andere Ansprüche und, und ja. andere Wünsche. Aber ich finde es schon interessant, dass jetzt wurde es ein bisschen philosophisch, <lacht> fast. Ne? Aber ich finde es auch mal interessant, so drüber nachzudenken, mhm. weil ich es gerade ganz oft, weil wir halt gerade auch dieses, dieses Thema haben, dass man gerade live mitbekommt, wenn man jetzt dabei ist, ne? dass der Zinssatz jetzt von, weiß ich nicht, um eins auf so Richtung zwei ja, geht, so ne?
0: Knapp, also sagen wir mal, ja. man kann tatsächlich, so leicht wie da sagen, fast auf alle Zinsbindungsfristen von, ja. von 10, 15, 20. Also siehst du fast überall schon die zwei. Ja. ja Also ja. mal bei dem einen oder anderen noch knapp drunter. Ja. Aber die Banken, also andersrum, im Februar, jetzt im Februar 2022, mhm. war es tatsächlich so, dass über alle Zinsbindungen hinweg. Egal ob jetzt 10, 15, 20 Jahre, die meisten Banken teilweise um 0,5 bis 0,6 Prozentpunkte nach oben gegangen sind. Ja. Im Vergleich zu vorher, ja. alles was Januar 22 und davor, ja, ja. also im Dezember 21 hast du noch äh, unter 1 Prozent, jährige Zinsbücher ohne Probleme unter 1 Prozent ja, bekommen. Ja. Ja? Und das hat Aber sich jetzt schon ein bisschen Jetzt
1: gefällt. müssen wir auch mal das Ganze wieder so ein bisschen realistisch sehen ne? und sagen, vor... Ich weiß nicht, ich habe meine Bankausbildung 2012 gemacht, ne? mhm. da war es in einem Jahr, wenn du da 0,5 Unterschied hattest, war normal, War normal. War normal. Ne? da hattest du 4, 5% genau. Zinsen, mhm. gab halt in einem Jahr waren mal so 10% ne? Schwankungen, so genau. normal, Auf, ne? jetzt sieht es nach dem, fast einem Doppelten aus. Ne?
0: Genau, es sieht verdoppelt aus, ist ja. trotzdem historisch gesehen immer noch <kühls> sehr immer noch günstig im Moment ja. zu finanzieren, noch, ja. Mhm. Ähm, und also meine erste Immobilienfinanzierung, die ich hier ja. selber gemacht habe, die lag bei 4,35 Prozent hm. auf zehn Jahre, also ja. kürzeste Zinsbindungsfrist. Ja. Nein, klar, es gibt noch kürzer fünf, fünf ja, Jahre und so, ja. aber sagen wir mal, damals, so Brot- und Buttergeschäft der Bank, zehn hm. Jahre Zinsbindung, da habe ich 4,35 Prozent Zinsen bezahlt. Ja. Und jetzt kommt es, nur ein Prozent Tilgung. Ja. Weil das war damals normal. Aber reicht ja auch aus. Für, ja, das war also, damals normal. Ja. Also das war damals normal, hat auch zum, zum Annuitäteneffekt ja. ganz gut gepasst. Genau. War auch wieder so, naja, wenn du das jetzt hier so durchziehst, kalkulatorisch, ja. ist das Darlehen in 35 Jahren zu Ende. Ja. Auch das, was sich jetzt die Banken so 35 bis 40 Jahre so als ja. Ziel setzen, dann soll es mal bitte abbezahlt sein. Ja. Ähm, das hat damals auch gepasst. Aber du hast natürlich äh, ja, muss ich auf der Zunge zergehen lassen, von der Gesamtrate hast du fast ein ja. also fünf Anteile, ja. vier bis fünf Anteile an die Bank bezahlt und ja. einen Anteil getilgt. Ja. Wahnsinn.
1: Klar. Was dann aber, wie du, du hast jetzt gesagt, Annuitäteneffekt, ne? würde jetzt sehr ins Detail gehen, da nochmal tiefer drauf einzugehen, aber und deswegen finde ich auch, also diesen Zinsanstieg muss man ja wirklich immer auch unter diesem Blickwinkel betrachten, dass der Zins alleine, es klingt jetzt nach, oh Gott, verdoppelt und äh, dann verdoppelt sich ja die Rate und wie soll ich mir das leisten und keine Ahnung. Aber es ist ja eigentlich nicht die Wahrheit, sondern die Zinsen sind ja nur ein Teil der Rate ja. und es wurde ja jetzt in den letzten Jahren, als es so niedrig war, sind ja wirklich Finanzierungen mit dann 3% Tilgung abgeschlossen worden. Also ja. du hast von der Annuität keinen großen Unterschied eigentlich gehabt. Ja. Du hast so 4% Annuität, wenn du halt 3% Tilgung hast, komplett umgedreht zu dem, was du jetzt Finanziert hast als erstes. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem so, dass es von der Gesamtbelastung erstmal das Gleiche bleibt, ob du jetzt 2% tilgst, 2% Zinsen zahlst oder 3% tilgst und 1% Zinsen. Mhm. Natürlich, Gesamtkosten etc. Ne? auch wieder aus, also geht jetzt in eine sehr tiefe Betrachtung, dann muss man auch wieder Inflation reinrechnen und so weiter eigentlich, wenn du Gesamtkosten hochrechnen willst. Ne? Mhm. Gibt es ja auch gerade immer so, oh, dann zahle ich ja 35.000 Euro mehr Zins über die Laufzeit von 30 Jahren. Ja, aber in 30 Jahren sind halt 35.000 Euro auch nicht mehr das wert, was sie, was sie heute, heute sind. sind, sind. Ne? Also muss man alles unter so verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, mhm. finde ich. Und das kommt gerade so ein bisschen kurz, meiner Meinung mhm. nach, aber ja, nur ja. meine Meinung.
0: Also es ist tatsächlich so, sagen wir mal so, also du, die Rate, die Rate könnte vielleicht gleich sein, ja. nur dass sich sozusagen Zins und Tilgung verschiebt. Genau, verschiebt Dass du dann immer sagst, okay, ich habe jetzt da einfach halt äh, mehr Kosten mhm. im Vergleich zu vorher, ja. klar, logisch, ja. das zeigt ja auch der relative Zins an, ja. ähm, aber ich schaffe es vielleicht trotzdem in einem gewissen Zeitraum, meine Schulden ganz abzuarbeiten. Ja. Wenn wir wieder bei dem Beispiel sind, was ich dir vorhin genannt habe, mit der Dame, die mich da mehr ja. oder weniger leicht geschockt hat, ähm, mit ihrer Aussage, ähm, da geht es dann wieder um die Erschwinglichkeit. Genau, das also ist das, das was, was ich… Was ist denn der Erschwinglichkeitsfaktor? Ja. Kann ich es mir denn grundsätzlich noch ja. leisten, egal wie sich die Kosten und die Zügungen verschoben ja. haben?
1: Und den finde ich mal primär wichtig. Mhm. Ehrlich gesagt. Also wenn wir jetzt, ne weil wir auch dieses Thema, ich kriege ja wirklich jeden Tag mit und auch so in der Facebook-Gruppe und alles Mögliche, wo das dann heißt, oh hier Preise gestiegen und jetzt steigen auch noch die Zinsen. Also es wird alles so gerade sehr mhm. sehr hochgekocht sozusagen. Ja. Und sehr wenig, und deswegen habe ich das jetzt nur, bin ich ja jetzt, wollte ich tiefer reingehen, ähm, sehr wenig wird über die wirkliche Leistbarkeit
0: mhm. ja, sehr, sehr, geschaut. Ja, ja. Diese typische, und das, kann, mir, kann ich mir die Rate? Genau, erkundigen. ist
1: die Rate nachher eigentlich nicht, fast dieselbe, ne? oder ist die eigentlich nur minimal höher, weil es halt einfach nicht der große, also die Rate verdoppelt sich nicht.
0: Ja. Naja, und jetzt angenommen, die andere die andere Alternative ähm, zu der etwas vielleicht teureren Rate durch mhm. den Zins oder gleichbleibenden Rate, dafür zahle ich mhm. äh, äh, länger ab oder ja. nicht so schnell zurück, ja. wäre dann immer die Thematik Miete. Mhm. So Und bei der ja. Miete hat man ja, also, es gibt ja Mietenspiegel, es ja. gibt Mietpreisdeckelungen und so weiter, aber im Grunde, kommt es darauf an, ob man jetzt natürlich in, 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 in einem Ballungszentrum wohnt oder ja. ob man am Land wohnt, ja. aber im Grunde ähm, ermöglicht dir das deutsche Mietrecht trotzdem alle drei Jahre mhm. die Miete zu erhöhen. Mhm. Und zwar um 15 Prozent. Ja. Ja, ja, 15 oder 20 Prozent, je nachdem, mhm. wo der Mietenspiegel entdeckt. Ja. Das heißt, äh, ohne wirklichen Grund, ja, ja. bei Bestandsmieten ja. ne, sozusagen, also ohne, dass man sagt, man hat jetzt da wirklich was renoviert und so weiter. Jürgen, genau, ja. Und da gibt es ja auch wieder Ausnahmetatbestände. Ja. 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 Ähm, aber Fakt ist eine Sache und die wird immer gleich bleiben und das ist auch jetzt, merken es merken die Menschen auch oft bei, bei der Tankstelle mhm. oder bei den Lebensmitteln und so ja. weiter. Das Leben wird grundsätzlich teurer. Das ist das Thema mit der Inflation. Ja. Es wird immer teurer ja. werden. Es wird nie gleich bleiben. Man muss sich da ein bisschen öffnen. Es und war ein einfach Stück die letzte.
1: Sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Jahre war es einfach so konstant. Ne? War schön geregelt, war schön ja.
0: konstant. Man hat das gar nicht so mitbekommen. Ja. Inflation war ja. in, in dem ja. Rahmen, den sich sozusagen die, die EZB vorstellt, ja, genau. ähm, geldpolitisch gesehen. Ja. Ne? Ähm, klar, das, und, und natürlich ist das finde ich natürlich für mich auch schlecht, ja, wenn hm. ich sage, ich muss für dasselbe Haus, was ich jetzt gerade bewohne, auf einmal äh, 35 Prozent mehr Heizungskosten bezahlen, ja, ja? Weil, weil halt Gas, Öl, sonst was teurer wird. Ja. Kann, bin ich voll bei den Leuten. Ähm, aber wenn man weiß, dass theoretisch ähm, die Miete mhm. auch sukzessiv erhöht werden kann, ja. und man ähm, aufgrund einer monatlichen Belastung, einer Rate bei der Bank es zumindest 10, 15, 20 Jahre lang deckeln kann, ja, dann ist jetzt der Schritt, Eigenheim bauen, kaufen, ja. was auch immer, ne, je nachdem, bei euch sind es ja mehr die Baukunden, mhm, ja. bei mir ist es unterschiedlich, ich ja. habe auch Menschen, die, die kaufen meine gebrauchte Immobilie oder sonst was, ähm, dann ist der Schritt zu der eigenen Immobilie, sich Miete sparen und vor allem diese Mietsteigerungsrisiken mhm. auszublenden, ja. äh, es steht außer Frage, das ist trotzdem besser, ja. als zu sagen, hey, ich kaufe mir nie was, ja. Ja, weil ich jetzt Angst habe vor der Rate, weil ich Angst habe vor den Preisen. Ähm, ja. Im Nachgang, also da, 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 da denkst du jetzt heute ja. 15 Jahre in die Zukunft ja. und denkst an das, was ich jetzt sage. Wenn du in 15 Jahren zurückdenkst und heute sagst, oh, da haben wir gebaut für 700.000 Euro in ja. Bayern, es war richtig teuer, weil ja. bei uns in Bayern ist es einfach teuer. Das ist so, ja. Ähm, 700.000 Euro und das war damals teuer. Ja. Dann wirst du in 15 Jahren drüber nachdenken und wirst dann sagen, naja, eigentlich war es gar nicht so teuer, weil jetzt kostet es ja 1,4 Millionen. Ja. Ach, hätten wir damals lieber zweimal gebaut. Ja. Es wird kommen. Ja. Es wird der Gedankengang kommen, wo du ja. dann sagst, hey, Mann, also ja. Ja. ich habe mich damals, habe ich mir Sorgen gemacht, mhm. habe mir einen richtig großen Berg mhm. sozusagen draufgeklatscht. Ja. Und wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, hätte ich es vielleicht zweimal machen müssen. Also ich hätte, ja. oder, oder andersrum, ich hätte die Immobilie bauen müssen und gleichzeitig noch eine Wohnung zur Vermietung kaufen müssen ja. oder so, oder kurz ja. danach. Ja. Weil die Preise immer steigen werden. Ja. Die werden immer steigen. Die, die werden halt vielleicht irgendwann mal eine kleine Delle haben.
1: Mhm.
0: Dann wird es vielleicht mal wieder günstiger. Gab es auch in Deutschland schon. Ja. Also nach der Wende mhm. 89, 90 bis 95 sind die Immobilienpreise sukzessiv gestiegen in Deutschland. Mhm. Richtig hoch. Ja. Auch hier in Nürnberg. Ja. Und dann von 95 ab, von mhm. 95 bis 2007, 8 mhm. nur nach unten gegangen. Okay. Warum? Weil gleichzeitig auf dem Wertpapiermarkt mhm. äh, ab 2000 bis 2008, Da war super viel möglich. Da ja. war es super viel möglich. Also ja. alles so nach der, nach der ersten Blase ja. ne, am neuen Markt ging es auf einmal Rakete nach oben. Ja. Und dann kam 2008 Lehman Brothers. Ja. Platsch, Finanzkrise, Platsch. Ja. Und dann haben die Leute auf einmal nachgedacht und gesagt, oh, oh gehen wir mal lieber raus nee. aus unseren Aktien, dann kaufen wir uns lieber mal in, in ähm, Immobilien, in Bestandsimmobilien ein. Ja. Bis dahin sind die Immobilienpreise nur gesunken mhm. und ab 2009, 2010, 2011 in den Ballungszentren ja. nach oben gegangen. Ja. 2014, 2015, 16 war schon relativ teuer, hat schon jeder gedacht, es kann ja gar nicht mehr teurer ja. werden. Naja. Und die, und die Geschichte von 2015 bis jetzt, 2022, muss ich dir nicht ja erzählen. Das ist so, ja. Hat sich dann teilweise wirklich noch mal verdoppelt in, in sechs, sieben Jahren. Ja. Und warum sollte es dann nicht auch wieder zumindest zu einer kleinen Delle kommen, mhm. wie in den Jahren 95 bis 2008? Das waren ja auch mhm. 13 mhm. Jahre. Ja. ja. Ja, klar. Also vom Prinzip her ist das alles möglich. Ja. Aber langfristig gesehen, wirklich langfristig gesehen, 20, 25, 30 ja. Jahre, sind Immobilien trotzdem immer ein super Investment gewesen?
1: Ja, ja und vielleicht gar nicht so dieses nicht mal also nicht mal das Investmentthema, sondern halt wirklich was musst du für Wohnen bezahlen? Ja, ja. Das ja, glaube ich eigentlich wirklich ja. so dieses Spannende. Das ich weil, weil wenn was du jetzt, jetzt sagst mich Wohnen allgemein. Ne? Genau, weil wenn du jetzt sagst also da wo ich wohne gab es jetzt so einen Neubau ne, von so einem Bauträger halt und mhm. da hast du jetzt so eine Erdgeschosswohnung, weiß nicht 80, 90 Quadratmeter mit halt so einer kleinen Terrasse, also nicht viel, auch zur Straße raus, also nicht wirklich schön, ne? mhm. bezahlst aber 1600 Euro kalt.
0: Miete. Mhm.
1: Ja, viel Spaß. Ja. Ne? Ja, ja, klar. Und wenn du ein bisschen weiter aufs Land willst, da hast du jetzt die, die Themen, du findest ja gar nichts. Das ist das du findest gar Problem. kein Einfamilienhaus. Du, du, würdest du kannst ein altes Bauernhaus kaufen, ja. aber das war's dann. Und, ne? und
0: da könntest du übrigens Probleme mit der Finanzierung bekommen. Genau. Weil, weil die Banken, also je nach Bank natürlich, ne? aber so ja. Bauernhäuser und sanierungsbedürftige ja. Häuser diese ja. dann auch wieder vielleicht kritisch sehen oder ja. so. Ne? Also ist das genau, es ist, auch nicht, es ist ja? auch nicht einfacher. Von dem
1: her ist, glaube ich, so dieses Thema Bauen und habe ich auch neulich so einen Kommentar gelesen, ja, Bauen lohnt sich weder ideell noch finanziell. Aber <lacht> du musst dir ja halt immer die, du musst dir ja einmal die Leistbarkeit anschauen, das, was wir jetzt ja gerade schon besprochen haben, bezüglich, wie ist überhaupt deine monatliche Rate? Verändert die sich jetzt überhaupt? Ne? Oder, sie gleich mit dem, was oder verändert sie sich in einem Rahmen, wo du es dir nicht mehr leisten kannst? Ja, dann ne? wird es natürlich kritisch. Genau. Das ist dann wieder schlechter. Genau. Aber ist es schon so weit? Ist halt die Frage. Ne? Und das Zweite ist halt, ähm, hast du überhaupt Alternativen, wenn du jetzt sagst, ich baue nicht oder ich kaufe nicht? Kannst mhm. du dann, also ne, fürs Wohnen wirst du trotzdem was bezahlen müssen?
0: Ja, also. De, de,
1: Und wenn du halt zwei oder drei Kinder hast, also mit zwei Kindern wird es ja schon. Das wird ja, ja schon schwierig, weil der vier -Zimmer Wohnung, wenn du dann ein Arbeitszimmer drin haben willst, dann hast du eigentlich auch schon wieder keinen Platz, ne?
0: Ab einer gewissen Familiengröße, wenn immer ja selber zwei Kinder ja. ab einer gewissen Familiengröße kannst du ja nicht mehr sagen, mir nee, reichen jetzt 80 Quadratmeter. Mhm. Also Familie mit zwei Kindern, die liegt mindestens bei 120 Quadratmeter, ja. eventuell mehr. Ja. Ähm, also das ist das ist klar, logisch, da kommt es jetzt dann drauf an, ähm, wie ist das Verhältnis zur Miete? Ja. Ähm, kann ich es mir leisten, wie gesagt, wie wie kritisch ist die Steigerung der Miete ja. Ja, im Vergleich zu dem, was ich jetzt an Rate bezahlen und absichern kann? Ja. Ähm, das hast du, das muss halt abwägen, ja. Aber ja. vom Prinzip her ähm, glaube ich trotzdem, dass ähm, es eigentlich nie eine Diskussion gibt, ob ich eher zur Miete wohne. Oder Immobilienvermögen habe. Hm. Es wird vielleicht die ein oder andere Ausnahme geben, die sagt, äh, jobbedingt kann ich nicht genau sagen, ja, wie wo ich alle ich fünf dann Jahre woanders, immer woanders so. hin. Ja. Für die ist das schwierig, da. warum ja. sollen sie jetzt was bauen und dann wieder weiterverkaufen und ja. so weiter. Äh, es kann auch die Ausnahme sein, dass einer sagt, naja, also das, was ich mir wünsche, mhm. kann ich mir bauen technisch gar nicht leisten, ja. weil ich da gewisse Vorstellungen habe. Ja. Aber miettechnisch steht es schon da, mache ich. Ja aber als Ersatz dafür kaufe ich mir einfach eine Wohnung, die ich selber vermiete und ja. versuche dann über den Weg meine Mietausgaben zurückzuholen. Das ist mhm. ja, ich ja, sehe ja erstmal fast egal, mhm. ob du ähm, in, dem, in, dem, in der einen Geschichte selber drin wohnst und es selber abbezahlst, dass es dein Eigentum ist, in dem du mhm. drin wohnst, oder ob du sagst, na, ich miete mich irgendwo ein und habe gleichzeitig woanders Mieteinnahmen. Ja. Einzige Unterschied ist wirklich diese Thematik mit der Eigenbedarfskündigung. Ja, Weil da Musst du dann auch wirklich für dich mhm. was finden, wo du sagst, okay, da kann ich immer bleiben oder ja. so. Ne? Und steuerliche Themen und steuerliche sind auch ein bisschen Prüfung anders und so, hinzu. aber ja, ja, klar. Ja. ja. Vom, vom aber es ist auf
1: jeden Fall, jetzt sind wir philosophisch reingegangen. <lacht> ja, <lacht> aber ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen. Mhm. Ähm, aber war mir jetzt auch wichtig, mal über dieses Thema Leistbarkeit und, und so weiter. Und da kann man nicht wirklich Tipps geben. Das muss halt was sein, was für jeden, ne, was sich jeder durchrechnen muss, wo auch jeder wieder, haben wir ja vorher gehabt, anderes Risikoprofil hat und sowas, ne? mhm. ähm, Wo jeder andere Aussichten für Zukunft und so weiter hat. Also von dem her, ähm, ich finde es aber wichtig, gerade bei diesem ganzen Thema jetzt, oh, Baupreise steigen, Lieferengpässe, Zinsen explodieren, ne? dass man aber trotzdem den Blick dafür behält, was ist denn jetzt wirklich leistbar. Ne? Wir haben auch schon einige Episoden dazu gemacht bezüglich, wie kann man denn jetzt die gestiegenen Baukosten vielleicht durch eine effizientere Planung und sowas wieder reinholen ne? oder zumindest einen, einen Teil davon abfangen. Ähm, und ja, also ich finde, es ist nach wie vor äh, eine gute Zeit eigentlich.
0: Also immer, weil, weil ja. du später zurückdenken wirst und sagen ja. wirst, oh, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Ja. Ja, aber ich würde, also auch selbst da mit der Erschwinglichkeit, ne? ja. da habe ich für mich ein paar so Zahlen im Kopf, mhm. wo ich das mehr Pi mal Daumen ja. dem Kunden dann sage. Mhm. Na, wenn ich mit ihm in der Beratung bin und sage, okay, pass mal auf, vergleich das mal mit dem Thema und mit dem Thema, was du da jetzt bezahlst und da jetzt bezahlst, das ist eine gesunde Finanzierung, mhm. das könnte was ein wär das? stressig wäre so, so eine Faustformel, oder? Naja, ich denke immer an so, wenn wir bei der Miete sind, das ist mhm. ja das Gegenpart, ne? ja dass du sagst, okay, wenn du statistisch weißt, dass der, der deutsche Mieter irgendwo von seinem Netto zwischen 35 und 40 Prozent für die Miete ausgibt, ja. dann hast du automatisch da deine Erschwinglichkeitsrate, mhm. wo du sagen kannst, okay, wie ist es denn jetzt? Ja. Also wir haben netto so und so viel zur Verfügung. Ja. Äh, wenn die Rate XY nicht übersteigt, also diese mhm. 35, 40 Prozent nicht übersteigt.
1: Ja. Ist es aber schon warm oder? Das ist, ist es kalt. Oh.
0: Naja, bei den Mietern muss ich mal, nach, mal nachschauen. Mhm. Bei den Studien, da ist es, glaube ich, sogar warm bei den mhm. Mietern. Ja, weil die, glaube ich, immer mit dem Kamm drüber scheren. Ja. Ähm, aber dann bleibst du halt im unteren Level. sagst halt, okay, gerade ja, ja. 30%, dann, 35% ja. und ja. hab noch ein bisschen was ja. für die Hausnebenkosten, ja. für die Ja, wo Neubau
1: auch ein bisschen vielleicht noch mal effizienter ist, weil halt also energietechnisch, Alpo, du genau, kannst Spaß selber dir. Strom produzieren auf dem Dach und so weiter. und genau, ne? sparst dir noch ein bisschen naja.
0: was von den Nebenkosten. Also das könnte naja. man zum Beispiel als Hausmarke nehmen und dann musst du dir ja noch, wenn du das nimmst, mhm. müsstest du ja dann noch sagen, naja, gehen wir mal davon aus, dass der Zinssatz 2% sind mhm. und die Zwangstilgung von der Bank, also die Mindesttilgung mhm. auch 2%. Also, ja. Dann würde ja die Rate 4% bedeuten. Mhm. Dann sind ja nur 2% verloren. Also nur die Hälfte von der Rate, von den 35 genau. Prozent wären wirklich verlorenes ja. Geld, weil du das als Kosten an die Bank bezahlst. Genau. Die andere Hälfte ist ja so eine Art Nachsparen. Das genau, die du zahlst, du in, zahlst so. du in deine eigene Tasche. Und jetzt zahlst du in deine eigene Tasche. Und deswegen ist, wenn man da bei den 30, 35, 40 Prozent liegt und sagt, ja. das wäre unsere Rate, fährst du als Eigentümer trotzdem günstiger als der Mieter.
1: Ja. Weil du noch was in deine eigene Tasche zahlst eigene Tasche. von der Miete sozusagen. Ich könnte es auch ja. noch
0: anders formulieren. Als Mieter finanzierst du ja dem Vermieter seine Immobilie. Ja. Machst du da trotzdem? Ja. Also ob es das deine eigene finanzierst oder nicht? Genau. Die Und zahlst ihm ja die
1: anderen. 2% praktisch, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, okay. die zahlst ja du. Ja, genau, die zahlst du als Mieter. Ja. Genau. Spannend auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Und ähm, ja, bis nächstes
0: Mal. Bis nächstes Mal.